0: Um abraço para você, torcedor palmeirense. Estamos chegando com mais um podcast de Verdão, podcast especial, porque eu, Fabrício Crepaldi... Aliás, é um prazer estar na apresentação aqui do podcast de verdão a primeira vez que eu faço, estou substituindo Henrique Totti. Por quê? Porque eu e Felipe Zito estamos em Orlando, nos Estados Unidos, acompanhando a pré-temporada do Palmeiras, a participação na Florida Cup, então estamos gravando uma edição especial diretamente de Orlando. Neste momento o relógio em Orlando marca meia-noite 16. estamos no quarto de Felipe Zito fazendo essa gravação, comendo um chocolate e eu gostaria de já te dar as boas-vindas Felipe Zito, tudo bem com você? Eu estou passando todos os dias com você, fazemos tudo junto
1: e agora vamos gravar este podcast. Prazer, voltando das férias a gravar esse podcast, fiz algumas participações é, mandando áudio para o Henrique, para o torcido, fazendo pergunta. e agora... Cá estou novamente, é, falando com os amigos e falando sobre Palmeiras mais uma vez. Um prazer estar aqui é, em Orlando, na Flórida, uma terra bem quente, né? Ultimamente está fazendo um calor aqui, que até que não, acho que não é muito comum pela, pela, pela época do ano. O Fabrício pode falar, o Fabrício é um grande conhecedor da região e também do clima é, dos Estados Unidos. E prazer dividir essa cobertura com você, uma cobertura que promete é, bastante coisa aí, né? É uma cobertura muito intensa, estamos trabalhando muito por aqui, mas antes
0: de começar a falar sobre Palmeiras, eu queria que você... Se você pudesse dar uma dica
1: sobre Orlando para os nossos ouvintes, qual seria ela? Ah, o pessoal tem que vir, tem que vir aqui para se divertir, né? É, o pessoal tem que... É, adulto, criança, tem que aproveitar o que tem de melhor. Aqui são os parques, né? É, se sobrar um dinheirinho, pode fazer uma compra, né? Que é sempre importante, né? Deixar a família feliz. Mas aqui, vem aqui e seja feliz, Esse é isso que é o que mais importa. É verdade, é uma
0: terra que traz felicidade aqui, as pessoas voltam a ser criança. Estamos muito felizes de participar dessa cobertura do Palmeiras, estamos acompanhando tudo de perto o que acontece no dia a dia do Verdão. Hoje tivemos uma novidade por aqui, algo que a gente pode falar que era esperado, talvez porque já existiu uma negociação, mas nos últimos dias ela parecia ter dado uma esfriadinha, mas Matheus Fernandes está praticamente acertado com o Barcelona da Espanha. Zito, você, por favor, dê um panorama dessa negociação e aí eu já gostaria de te perguntar o seguinte, é um bom valor aquele que você vai falar para os nossos ouvintes pelo qual o Matheus Fernandes foi vendido, vai ser vendido? E
1: ele vai fazer muita falta para o Palmeiras? É uma negociação boa para o Palmeiras, na sua opinião? Vamos lá, começando do começo. É, a gente estava acompanhando o treino do Palmeiras nesta terça-feira em Orlando, o último, né, antes da estreia é, contra o Atlético Nacional, não o último, né? Daqui a pouco a gente vem com mais informações, mas vamos falar do Matheus Fernandes. E aí a gente vendo ali o Luxemburgo conversar com o elenco, em um momento ele não dá o, ele entrega o colete para um dos primeiros jogadores que ele entrega o colete é o Patrick de Paula, que ele já indicava, né, uma mudança no time quando ele deixa o Matheus fora da do time titular, né do, do coletivo, já levantou uma suspeita. O Matheus não participou nem do time reserva, foi ali que a gente já tinha uma ideia que algo estava ocorrendo. E a gente começou a conversar com algumas pessoas, tentando descobrir o que aconteceu, e depois veio à tona a negociação com o Barcelona muito bem encaminhada. É, o Matheus é um jogador que teve muito pouco espaço no Palmeiras na temporada passada, acho que é um jogador que poderia ter sido melhor aproveitado pelo Filipão e depois pelo Mano, é, acabou jogando mais, eu acho, é... não, acabou não jogando praticamente, né, na temporada inteira, mas é um jogador que já vinha sendo observado pelo Barcelona desde a época do Botafogo, quando o Palmeiras é, fez o um investimento para tirá-lo lá do Rio de Janeiro, e o Palmeiras agora encaminha a negociação em 7 milhões de euros. E uma negociação que pode ir ainda até 11 milhões de euros. Então eu acho que é um bom, é um bom jogador. Entrevistamos o Vanderlei Luxemburgo aqui em Orlando. Uma reportagem que deve ir ao ar em algumas partes, né? Quarta-feira, depois um pouquinho mais para frente também. Também na, na TV Globo em São Paulo. E ele falou uma coisa que eu acho que eu concordo bastante, né? Ele fala como é que você vai impedir um jogador de, de, de se transferir para o Barcelona? Acho que quando chega uma proposta de um clube como, como o Barcelona, vai jogar com o Messi. Seja o dinheiro que for, é, é muito improvável. O Palmeiras acho que negociou. Primeira investida do Barcelona, o Palmeiras recusou. Conseguiu lucrar mais. É, tem esses bônus que fazem uma negociação ficar ainda mais vantajosa para o clube. Eu acho que é, chega um momento que você não consegue segurar. Eu acho que o, o Matheus é um bom jogador. Promissor. É, apostaria que ele virasse realidade na temporada de 2020 no Palmeiras, mas quando chega uma proposta do Barcelona, não tem como segurar acredito que o Palmeiras vende, é, agora começa 2020 procurando alternativas no elenco tem o Gabriel Menino também, que é um jogador de, de mais ou menos ali na mesma posição, mas é, começa o titular é, ao lado do Bruno Henrique o Patrick de Paula, um jogador muito promissor também, canhoto chuta de fora da área, sai bem para o jogo, vamos ver como vai ser, mas acho que foi uma boa venda. O que você achou, Fabrício?
0: Eu também achei que foi uma venda muito boa, eu também venderia. Querendo ou não, embora seja uma promessa, é um jogador é, você está ganhando de 7 a 11 milhões de euros por um jogador que é um reserva, que ele ainda não despontou, ele ainda é uma promessa. A gente já teve muitos casos na história do futebol brasileiro de jogadores que eram grandes promessas, tiveram propostas muito boas, não foram vendidos e depois acabaram não se tornando aquilo que se esperava. Então, é, o, o Flamengo é um caso. Tudo bem que os valores são muito, muito diferentes. O Flamengo vem fazendo isso muito bem. Tem, ele tem vendido jogadores de base, pegar Paquetá, é, Vinícius Júnior e agora o próprio Renier, por muito dinheiro. E com esse dinheiro você consegue contratar jogadores mais... Renomados para o futebol brasileiro, de calibre O Flamengo montou um time espetacular Tanto que ganhou tudo o que ganhou E ele tem usado essa maneira de trabalhar Vende as suas promessas Que você criou Que você não gastou dinheiro Para contratar Faz um caixa muito bom E eu acho que é um ciclo natural do esporte do futebol Principalmente porque hoje em dia os jogadores estão saindo Cada vez mais cedo do, do, do futebol brasileiro então, é natural que eles sejam vendidos e o Palmeiras conseguiu fazer um bom dinheiro por um jogador que jogou muito pouco por aqui. É uma venda boa, provavelmente ele seria titular, mas eu não vejo o Matheus Fernandes como um craque, um gênio, um jogador que não possa ser substituído. Então, na minha visão, foi uma venda boa, o Palmeiras faz bem em vender, principalmente se conseguir investir esse dinheiro em outros jogadores.
1: Só lembrando que o Palmeiras tem 75% dos direitos econômicos do Matheus Fernandes, não vai lucrar 100%, mas vai lucrar bastante. Né?
0: Exatamente. Quem também parece que pode estar de saída é o Gustavo Scarpa. A gente sabe que tem uma negociação com o Almeria da Espanha. E no treino dessa terça-feira chamou a atenção também que ele não participou da atividade por conta da negociação. Depois a gente conversou com o Luxemburgo e veio saber que ele ficou fora da atividade. Só fez um trabalho físico ali junto com o Matheus Fernandes e alguns garotos. Justamente por conta da negociação. Gustavo Scarpa é um jogador que você tentaria manter, é, faz bem pro Palmeiras também abrir mão desse jogador. Até teve uma cena, ele saiu primeiro que todo mundo hoje do treino, foi pro ônibus sozinho. Aí depois a gente conversou com o Luxemburgo, ele ficou fora do treino por conta disso. E o que o Luxemburgo deu a entender pra gente é que enquanto não resolver a situação, o Scarpa vai ficar não afastado, mas ele vai tirar um pouco o pé dos treinamentos até para evitar que o jogador se machuque e aí é uma oportunidade boa para o clube, boa também para o jogador e ele acabe é, ele ele pode se lesionar, ele pode cancelar essa transferência por conta disso. Então a tendência é que o Gustavo Scarpa fique fora até pelo menos resolver a situação de ida ou não ida para a Espanha, né?
1: Ah, eu, eu acho que eu venderia, viu? Porque o Palmeiras mesmo o Palmeiras contratou o Gustavo Scarpa naquele embrólho né, do Fluminense. É, ele conseguiu se livrar na justiça, depois a, caçaram a liminar, voltou, saiu, voltou. Mesmo que o Palmeiras não tenha pago ao Fluminense, o Palmeiras gastou 6 milhões de euros para contratar o Gustavo Scarpa, o jogador, os empresários na época que comandaram a negociação. Eu acho que é o momento que o Palmeiras pode ter para tentar recuperar um pouco desse investimento. O Palmeiras que tem toda uma realidade financeira é, de reestruturação neste começo de campeonato. Vários jogadores deixaram, outros vão deixar ainda né, o Palmeiras. É, ou a ideia da diretoria é começar 2020 tirando o pé é, no mercado, pr procurando reforços, dando um, uma chance maior aos, aos jovens, né, foram oito atletas promovidos, e buscando no mercado, no futuro, é, uma coisa mais pontual, uma certeza e não mais aposta, então acho que o Palmeiras pode sim é, abrir mão do Scarpa, até usando esse próprio recurso em outros jogadores. O Scarpa, que foi o artilheiro do Palmeiras na temporada passada, empatado com o Dudu, foi protagonista muitos, em muitos momentos, mas não teve uma regularidade como protagonista do Palmeiras, então é, pode ser bom para o clube, bom para o jogador também, é, procurar um caminho na Europa, Vamos ver como a negociação caminha nessas próximas semanas. Mas o Luxemburgo já deixou claro que, enquanto não tiver nada decidido, ele vai deixar o Scarpa ali um pouquinho de lado, até pensando é, num time já sem ele como opção. Um time sem ele como opção
0: foi trabalhado no treino de hoje. O time que deve estrear na partida contra o Atlético Nacional nessa quarta-feira, que vai estrear, né? O Luxemburgo até confirmou pra gente que o time vai ser esse o Everton no gol, Marcos Rocha, Felipe Melo como zagueiro, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa, os dois volantes Bruno Henrique e Patrick de Paula, aquela linha de três meias com o Dudu aberto pela direita, o Lucas Lima centralizado, o Rafael Veiga aberto pela esquerda e o Luiz Adriano como centroavante. Surpreendeu essa escalação? Você acha que pode dar certo o Felipe Melo como zagueiro, o Rafael Veiga aberto pela esquerda, o próprio Patrick de Paula ganhando uma chance... É um time com algumas modificações com relação ao ano passado. Qual é a sua expectativa para essa nova formação no Palmeiras?
1: Você que está ouvindo esse podcast já na quinta-feira, é, já vai ter tido alguma impressão do time que jogou contra o Atlético Nacional na, no torneio, na, na abertura né, do torneio da Flórida. Eu gostei de ver o Felipe Melo como zagueiro nos treinamentos. É, a explicação do Luxemburgo é que ele ganha o... O Felipe Melo ganha fisicamente, é, sendo recuado para a defesa. Eu acho que eu concordo com ele. O Palmeiras ganha. É um jogador que tem um desarme importante. Tem uma saída de bola boa e tem uma impulsão muito grande. É, nos treinamentos que a gente acompanhou aqui em Orlando, eu vi uma eficiência muito forte dele é, tentando cortar os cruzamentos pelo lado. Então, acho que é uma aposta válida. Até porque o Palmeiras começa a temporada sem o Vitor Hugo que ainda se recupera de uma cirurgia. É, gostei dessa opção. Não, vamos aguardar para ver em campo como funciona. É, o Veiga, para mim, é uma novidade. Não imaginava que ele fosse começar como titular. Imaginava o Gabriel Verão ali como opção pelo lado. Chegou a treinar, né? O Verão formou trio ofensivo em algumas atividades, não como coletivo, mas em alguma atividade de ataque contra defesa o Luiz Adriano foi escalado como referência com o Dudu e Gabriel Verão um de cada lado. Então, isso acho que causa um pouquinho de surpresa, mas é. O Lucas Lima, não, né? O Luxemburgo, antes de virar treinador do Palmeiras, já elogiava o Lucas Lima, falava que o Lucas era um jogador que tinha que se aproximar mais do gol. É, como ele já tinha comentado anteriormente sobre aproveitar o Felipe Melo como zagueiro. Agora é ver a resposta uma, uma certeza que o Luxemburgo vai usar todo o elenco, né, nessa, nesse torneio da Flórida. Então, todo mundo vai ter minuto de campo, então agora é, é ver como o Palmeiras começa o Campeonato Paulista com um time com uma nova ideia, o que dá para ver de treinamento com quem a gente conversou aqui. É um time que vai ter a posse de bola, que vai ter marcação em cima, velocidade e também uma tentativa rápida de recuperação de posse de bola, principalmente tentando é, apertar a saída do time adversário, né, Fabrício. É, até com relação a essa história do Felipe Melo, eu acho interessante a opção
0: dele por o zagueiro, tem a ver com as características dele, acho que as características dele casam bem com a posição, ele é um cara forte de impulsão, de desarme, acho que como o próprio Luxemburgo falou e como ele ele teve essa análise, é uma, uma posição na qual ele vai se expor menos, ele vai ter que correr menos, então ele pode cair bem. Eu só fiquei preocupado assim, com uma coisa com relação ao Felipe Melo na função. Como você mesmo falou, o Palmeiras, o Luxemburgo está tá treinando o Palmeiras para fazer uma marcação por pressão o tempo inteiro. Ele pede muito isso, muita intensidade, uma marcação pressão muito forte. Essa marcação ela começa já do Luiz Adriano e ela é muito alta. Então os laterais e os volantes marcam quase na área do adversário. Os zagueiros jogam nessa função, nessa marcação, para frente do meio de campo, para frente do círculo central ali. Então o Felipe Melo geralmente é o último homem para frente da linha do meio de campo. Me preocupa em situações de contra-ataque, deixando o Felipe Melo como o último homem e bem exposto, desguarnecido. O Everton obviamente vai jogar mais adiantado também, mas eu acho que o Felipe Melo pode sofrer um pouco com a falta de velocidade nessa recuperação em um possível contra-ataque por ele ser o último homem e está muito avançado, está sempre muito perto ali do meio de campo, às vezes até passando do meio de campo, então acredito que isso pode ser um problema. Até eu ia falar para a gente entrar aqui num um pouco dos bastidores aqui dessa cobertura da da Florida Cup, da preparação do Palmeiras. Isso é um detalhe interessante que tem acontecido que a gente tem visto no dia a dia, né? O, o Luxemburgo trabalhando muito essa questão da marcação. Ele falou pra gente que o time vai jogar pro ataque, vai jogar sempre da maneira como ele jogou a vida inteira, sempre com a bola, sempre atacando. Ele até falou que o Vasco da gama, ele não tinha jogadores com características e até qualidade para ter um time com a bola que fosse pra cima, que jogasse em cima o tempo todo. Então ele tinha um time que ficava mais atrás e saía mais no contra-ataque. Um time, como gostam de dizer, reativo, que está na moda, né? Eu odeio isso, então, por isso eu digo que é um time que ficava mais recuado, sem a posse de bola e saía mais nos contra-ataques. E no Palmeiras, não. O Palmeiras ele diz que ele tem características de jogar com a bola. Então, a tendência é que o Palmeiras tenha um time sempre muito preocupado com o ataque, sempre marcando com uma pressão lá em cima, perdeu a bola, já tentar recuperar o mais rápido possível e pressionar o tempo todo. O Luxemburgo ele tem cobrado muito dos jogadores. É muito engraçado ver um treino do Luxemburgo porque você vê ele incentivando, reclamando, xingando o jogador, dando bronca, falando coisa boa, é, brincando com o um assessor de imprensa. O Luxemburgo tem sido um show à parte nesse começo de trabalho, né? A intensidade dele nos treinamentos, o tanto que ele grita, o tanto que ele berra, vai para lá, vai para cá, corre, toca a bola. Tem tido... Muitos papos individuais com os jogadores. Tem tido conversas longas com o elenco antes dos treinamentos. O que, que você tem visto aqui que o torcedor não consegue enxergar que a gente pode passar para eles desse começo de trabalho do Luxemburgo?
1: A gente até gravou uma entrevista com ele, que atrasou bastante. E a justificativa foi, eu estava falando sobre futebol com o meu elenco. Ele tá, acabou de chegar no Palmeiras, então precisa muito papo. Acho que na mesma medida que ele precisa treinar o time em campo, ele precisa de, de papo é, com os atletas, com os, todos os profissionais né, do futebol palmeirense para poder mostrar o que ele quer, o que ele espera, o que ele cobra. Até tua que você acabou de falar, Fabrício, responde, responde uma pergunta do Paulo Marcelo, que ele perguntou sobre a atuação do, Luxas, do Luxemburgo nos treinos. É, e sobre destaques positivos e negativos. Acho que ainda é cedo né, para falar de destaque positivo e negativo. Positivo, acho que é o Luxemburgo também. É, vejo ele bem atuante. Você usou um termo numa gravação de um de um, nosso, um dos nossos boletins, falando que o Luxemburgo está com tesão. E parece que é isso mesmo, né? Ele está tá em cima, está participando bastante é, do, é, do, dos trabalhos, movimentação... É, sempre conversando individualmente com algum ou outro jogador. Antes de começar o treino da terça-feira, ele conversou com o Matheus, depois conversou com o Scarpa. Lembro dele ter falado com o Lucas Lima. É, lembra de mais alguém, Fabrício? Melo. Felipe Mello também, é verdade. Antes até do, do time entrar em campo. Então, é, ele tem essa preocupação e está tá em cima de, 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 de montar um Palmeiras é, que é um, um, de uma característica nova, né? o Palmeiras que. Vinha nos últimos anos com uma, com uma formação, com uma atuação muito forte no mercado. Esse ano o Palmeiras tirou totalmente o pé do, do acelerador, é, não contratou nenhum jogador até o momento, está estreando na temporada sem reforço. O que não diz que o Palmeiras não vai contratar. O próprio Luxemburgo já falou que isso não significa que o Palmeiras não vai contratar. Vai contratar, mas acho que o Palmeiras está buscando mais um um tiro certo é, nesse momento, e agora a gente acompanha é, para ver o andamento desse planejamento do departamento de futebol, que aqui nos Estados Unidos não tem a presença do Anderson Barros, o Anderson ficou em São Paulo para trabalhar ao lado do, do departamento jurídico, financeiro, em negociações que estão em andamento. Isso significa que o Daverson, o, o Guerra, a Lione e outros jogadores não, quem não está aqui nos Estados Unidos com o Palmeiras não faz parte é, do, dos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo. Fabrício, por favor, você podia pegar um chocolate ali na né, em cima da mesa para a gente já deixar um pouquinho mais doce esse papo, né? eu vou pegar, enquanto eu pego um chocolate eu vou responder
0: uma outra pergunta do Paulo Marcelo, porque é uma coisa interessante, ele fala qualidade, ele pergunta a qualidade dos treinos na nossa opinião a gente não tem como falar sobre a qualidade dos treinos criou-se uma polêmica até, uma pequena polêmica na semana passada, por conta de história de caixa de areia ou não caixa de areia a gente não tem embasamento para falar sobre a qualidade dos treinos, o que a gente vê não é nada de diferente dos técnicos ultramodernos, nem dos técnicos da mesma geração do Luxemburgo. O que a gente pode falar, que a gente vê, é que são treinos normais, como todos os outros técnicos fazem. Luxemburgo treina finalização, treina cruzamento, treina coletivo, treina tático, treina posicionamento, treina parada. bola parada... Aí um exemplo, no treinamento de ontem, ele trabalhou muito a questão do balanço da defesa quando o outro time gira a bola. Ele tem alguns métodos, junto com a comissão dele, de fazer trabalhos mais lúdicos, às vezes, no aquecimento. Uma brincadeira, um, uma coisa que deixa os jogadores bem animados, bem, bem descontraídos. Então, são treinos do mesmo nível que a gente vê todos os técnicos fazendo. Eu até acho que, assim... A gente via muito pouco do Felipão, por exemplo. Mas do pouco que a gente via, o Felipão a gente tinha uma impressão de que ele parecia já não estar tá muito empolgado em fazer as coisas. Era muito na mão do Paulo Turra, que era o auxiliar dele. A comissão técnica do Luxemburgo trabalha muito com ele. O Maurício Copertino trabalha também. É legal ver que os dois atuam muito durante o treinamento. O Maurício tem um papel importante nessa preparação. Mas a gente não tem como avaliar a qualidade do treino que a gente vê que são vários aspectos do time que são trabalhados no dia a dia dos treinamentos ele trabalha tudo e ele participa muito do treinamento, como a gente falou ele está, como o Zito citou ele, parece que ele está com muita vontade com muito tesão nesse trabalho no Palmeiras pela intensidade dele nos treinamentos conversando com ele, ele até falou eu sempre fui assim e os meus treinos são assim talvez vocês não estivessem acostumados porque nada se abria aqui no Palmeiras e agora vocês podem ver mas essa é a forma dele trabalhar, e, e é o que a gente tem visto, um técnico que está muito afim, que tem mostrado muito isso, que tem trabalhado muito, os treinos são muito intensos, isso, isso a gente pode falar com muita clareza, os treinamentos são muito pegados, muito intensos, ele cobra, ele grita, tem treino físico, tem treino técnico, mistura tudo, então assim, não tem como avaliar qual é a qualidade dos treinos, mas que tem muito treino, isso realmente tem. O Felipe Zito quer a palavra enquanto eu pego um chocolate para nós.
1: Por favor. E eu achei bem legal, ele, ele participa, né? O Luxemburgo participa dos treinos. Em certo momento, ele se posicionou atrás da linha de zaga, formada pelo Felipe Melo e pelo, pelo Gustavo Gomes, orientando, vendo o jogo de trás, né? E orientando o posicionamento da defesa. Como o Fabrício falou, eu não tenho conhecimento técnico para avaliar o o treino na caixa de areia se é ultrapassado se não é mas uma coisa muito legal que a gente acompanhou aqui em Orlando aliás quem quiser ver mais detalhes é só procurar na página do Palmeiras no Globoesporte.com ou procurar no GloboPlay uma matéria feita aqui pelo Guilherme Roseguini falando sobre é, toda a parte de ciência né do esporte o que o Palmeiras trouxe para os Estados Unidos de estrutura o Palmeiras está hospedado num hotel muito muito bonito com uma estrutura muito forte mas o Palmeiras trouxe é, equipamentos para avaliar a recuperação dos atletas nos treinamentos, então vai desde um anel que eles usam, que é, faz, o anel faz uma leitura, um aplicativo que indica se, eles, se o jogador dormiu bem ou não, tem um fone de ouvido com sensor que estimula o cérebro, é, tem toda a parte de uma câmera que faz uma, uma imagem é, da musculatura do atleta, que você pode responder, ver a resposta é, do, do, do jogador a determinado exercício a dia, então se você pode aumentar mais a carga, diminuir com determinado jogador, então uma coisa bem legal, quem tiver essa curiosidade, só procurar aí na página do Palmeiras ou no Globoplay, é uma matéria do Guilherme Roseguini muito interessante, que mostra que o Palmeiras é, investe, investe pesado nesse, nessa parte de recuperação.
0: É, é até bom deixar isso claro, porque assim, se as coisas não derem certo ou não começarem bem, não é por conta de não estar treinando tal coisa, ou o método é isso, ou o método é aquilo. O Palmeiras tem uma comissão técnica fixa, extremamente atualizada, como o Zito acabou de falar, os métodos usados... E as tecnologias usadas são de primeiro mundo, é, são coisas utilizadas para é, que nem a questão do fone, tem a ver com a neurociência no esporte, e são são situações e são métodos usados da mais alta tecnologia. Tu, aqui em Orlando o time tem tudo do bom e do melhor, então o que estaria sendo feito na academia de futebol tem sido feito aqui, o Palmeiras trouxe toda essa estrutura, então não é por uma questão de treino ou não treino, ou método, é isso ou aquilo, não. A impressão que a gente tem é que tudo tem sido feito da melhor maneira possível, com muita intensidade, muito trabalho. Os jogadores treinaram em dois períodos todos os dias até agora, vão treinar no dia do jogo. Então, o que a gente pode dizer é que o que nos parece é que o Palmeiras faz uma preparação muito boa aqui em Orlando e agora a gente vai ver se vai, se vai dar resultado ou não. O que mais que temos de bastidores aqui? Uma coisa legal também é que teve um evento do Palmeiras num shopping aqui em Orlando, no... até a ver com a patrocinadora, com o fornecedor de material esportivo, e muitos torcedores estiveram no... no shopping, na loja. Gabriel Verón, Mike, Dudu, Everton e Jailson estiveram lá autografando camisetas, autografando bolas, tirando fotos com os torcedores. E aí me chama a atenção uma coisa, por que, que o Palmeiras faz isso? estando aqui nos Estados Unidos e não faz isso quando está no Brasil. Uma ideia que eu tenho, assim, que que eu acho que os clubes poderiam fazer, quando o Palmeiras vai jogar no Nordeste, não custa nada durante uma hora do dia pegar três jogadores e levar numa loja oficial num shopping e fazer uma tarde de autógrafos ali ou em outros estados, porque o Palmeiras nos últimos anos ficou muito afastado do seu torcedor. E ontem a gente teve uma prova de uma coisa tão simples que pode ser feita em qualquer lugar do Brasil, mas só foi feita em Orlando. Então poderia usar essa técnica, usar isso, aproximar os jogadores do público e o público dos jogadores fazendo ações desse tipo, porque a gente vê ali as crianças, torcedores enlouquecidos, eu imagino que uns 200 torcedores tenham passado pelo, pelo menos pela loja, uma loja em Orlando, nos Estados Unidos, cheia de torcedores, Imagina se fazem isso em outros estados, até em cidades do interior de São Paulo. O quão bom seria para o Palmeiras. E aí esses torcedores é, que naturalmente eles não iriam naquele lugar, eles vão porque vão encontrar os jogadores. E aí eles vão e eles podem acabar adquirindo produtos, dando dinheiro para o clube. E é uma coisa que satisfaz muito o torcedor. Então é uma coisa que o torcedor palmeirense reclama muito, essa distância dos torcedores agora tivemos uma prova de que é, é muito possível de se fazer isso, né? Henrique, pode colocar
1: a vinheta da cornetinha para o Fabrício aí, aquela cornetada básica. Mas concordo com o Fabrício, é, o Palmeiras pode aproveitar mais essa, essas ações, é, principalmente com a Puma agora, né? Tem, é recente ainda o contrato do Palmeiras com a Puma. Aproveitando essa deixa, mandar um abraço para o Lucas Miaki que encontrou a gente lá no Florida Mall, é, falou que acompanha nosso podcast sempre, é, ouve sempre, mandou um abraço para o pro para o Henrique, então um abraço para ele também. Felipe Zito, o que você acha de respondermos algumas perguntas dos nossos
0: ouvintes e dos nossos internautas, porque elas estão chegando via internet? Inclusive eu gostaria de Agradecer a participação de você, torcedor palmeirense, porque neste momento no Brasil são 2h45 da manhã e vocês ainda estão nos enviando perguntas.
1: Então, o que você acha de respondermos algumas perguntas, meu amigo Felipe Zito? Estamos aqui para isso, né? Para responder os colegas, os amigos e também escrever matérias sobre o Palmeiras. Então, depois que a gente responder, eu vou escrever um pouquinho, mas vamos responder.
0: Então, uma aqui do P. Tomásia. Ele pergunta se o Dudu e o Veiga hoje treinaram mais abertos, mas o jogo se concentrou nas laterais. Eu digo que não. Não teve uma concentração clara nos laterais. E aí ele completa. Bruno Henrique chegou muito na área? Sim, Luxemburgo cobrou muito do Bruno Henrique e do Patrick de Paula que os dois ficassem o tempo todo apertando a marcação ali perto da área. E quando estava com a bola também chegando perto da área. Inclusive o Bruno Henrique tomou uma bela bronca porque não dominou a bola uma hora na hora de puxar um contra-ataque. E mas não teve essa questão dos laterais, mas sim Bruno Henrique chegou muito na área. Outra pergunta, o time deve apresentar muita mobilidade e troca de posições no ataque? Sim, é isso que o Luxemburgo cobra também, principalmente dos três ali do meio, Patrick de Paula, Bruno Henrique e Lucas Lima, alternando posições, o Patrick de Paula e o Bruno Henrique avançando bastante, chegando principalmente com a bola no pé, tanto com chutes de
1: fora da área como armando as jogadas do Palmeiras. Em alguns momentos o Lucas Lima até se aproxima e fica lado a lado com o Luiz Adriano. Pode ser uma, uma nova característica uma de construção ofensiva. O Vanderlei, como a gente já falou, gosta do Lucas Lima. E antes de ser técnico do Palmeiras, falava que o Lucas tinha, era um jogador que tinha que chegar mais na área adversária. Pode ser uma característica.
0: O verde é a cor da inveja, que é o Vitor Sepp Albuque. Ele pergunta qual o motivo da escolha do Veiga para jogar no lado do campo e
1: não o verão? Eu não sei. Também não sei, uma boa pergunta, né? O Veiga é um jogador que permaneceu no Palmeiras a pedido do Vanderlei Luxemburgo. É, talvez por isso ele comece a temporada é, no time titular. O, o Gabriel Verão é um menino de 17 anos. Eu sei que causa toda essa expectativa e comoção né, no torcedor do Palmeiras. Até porque ele terminou o ano muito bem, com uma atuação muito importante contra o Goiás. Mas talvez por isso, acho que o Veiga é um jogador mais experiente. E é o, como é um pedido do, do Vanderlei para permanecer é, no elenco, pode estar um pouquinho à frente. Mas o Veron treinou é, com, o, com o Gabriel Veron, ao lado do Luiz Adriano e do Dudu, em algumas atividades. Pode ser uma, 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 uma opção técnica até para enfrentar o Atlético Nacional que joga com três zagueiros. Não sei, vamos, vamos aguardar os próximos jogos, mas o. É certeza que todos serão aproveitados aqui nos Estados Unidos, então todos vão ter minutos em campo.
0: O Rui Dalmazo dos Santos pergunta se o Lucha vai conseguir fazer o time jogar um futebol bonito e ofensivo. Se ele vai conseguir, eu não sei, mas o que eu sei é que ele deixou muito claro na entrevista que deu pra gente agora há pouco que ele vai tentar fazer um futebol ofensivo jogar pra frente, jogar pra cima, jogar com. Ele fala pra gente assim: o Palmeiras é a academia. Palmeiras tem o seu DNA da academia, então é isso que a gente vai tentar fazer, vai jogar sempre para frente, jogar sempre para cima, vai tentar atacar o tempo todo, então provavelmente um time muito ofensivo, que era é um pedido dos torcedores há um bom tempo, né? Desde Felipão, Mano Menezes, um estilo de jogo que parece que não caiu muito na graça da torcida, e agora essa tentativa de mudança de cenário com o Vanderlei Luxemburgo. Você tem perguntas por aí, Felipe Zito?
1: Você selecionou alguma pergunta para nós? Eu tenho uma pergunta para você, Fabrício. Qual seria ela? Como Você podia dar uma dica para o pessoal aqui, aproveitando também a parte de turismo, né? O que, que você indica? Qual, qual parque mais legal? É, Quais são as características dos parques aqui dos Estados Unidos?
0: Então vamos lá, eu vou indicar dois parques. Para aqueles que querem radical, uma parte radical, eu indicaria o parque da Universal Studios. Tem montanhas-russas maravilhosas. A montanha-russa do Hulk é um espetáculo. É muito boa a montanha-russa do Hulk. Tem a parte do Harry Potter ali que também é legal. Então, para quem gosta de aventura, para quem gosta de ser mais radical, eu indicaria o parque da Universal. O Islands of Adventure é o melhor deles. Agora, para quem quer aquela magia da Disney, o, o encanto, para quem quer voltar a ser criança, e ver personagens e aproveitar essa parte criativa, mágica que a Disney tem, eu indicaria o Magic Kingdom, que é talvez o principal parque da Disney. Tem um show de fogos ali no Castelo da Cinderela, que é maravilhoso, é emocionante. Eu sei que você acompanhou e você se emocionou neste show, então fica aí a minha dica. Se você quer acompanhar um parque com uma parte mais radical, Vá no Island of Adventure da Universal. Agora, se você quer a magia da Disney, vá no Magic Kingdom.
1: Felipe Zito. É o Happily Ever After. É o grande show de fogos do Magic Kingdom. Mas aproveitando a deixa, você falou do Hulk e o nosso amigo Iago, que até tem Star Wars no, no, no nome aqui. Pergunta aqui, alguma coisa sobre Hulk? Se não, o que vocês acham... Qual qual vocês acham que é o motivo do Palmeiras não trazer um cara do nível dele, sendo que todo ano ele se oferece? O que a gente sabe sobre o Hulk é que a montanha-russa é muito boa, né? E ele fica verde de raiva. Mas é, acho que o Hulk é um jogador caro, né? Joga na China, tem um contrato lá. É, não imagino que seja toda essa facilidade que o, o nosso amigo Iago aqui imagina ser. É, e ele também pergunta sobre outros reforços. Aguardar. Aguardar mesmo? Nada novo? Vamos é, aguardando a movimentação do Palmeiras no mercado. Mais alguma pergunta, Fabrício?
0: O Derek pergunta-se, com a saída do Matheus Fernandes, com quem você iniciaria a temporada de primeiro volante? Ramires ou Patrick de Paula? Você quer responder ou eu respondo? Por que não nós dois? Então dê a sua opinião primeiro.
1: Eu acho que o Ramires é um jogador um pouquinho mais avançado, pode fazer um meia, meia pelo lado... É, acho que o Patrick de Paula tem uma característica forte, mas está mais acostumado a jogar mais ecoado. É, o Henrique Totti, um cara que acompanha mais o futebol, é um grande apreciador do futebol do Patrick de Paula. Eu apostaria nele nesse momento. E o senhor, Fabrício?
0: Eu acho que apostaria no Ramires. Eu acho que seria um meio de campo mais móvel. Para começar a temporada eu apostaria no Ramires. É um jogador com mais experiência, é um jogador que ainda... Ele está com muita vontade de mostrar que ainda tem condições de jogar, é um jogador bom, tem uma qualidade inegável, precisa recuperar a questão física, ele diz que está totalmente pronto agora, então eu daria uma chance para ele nesse início de temporada, até para o Patrick de Paula aí pegando o ritmo de jogar num time profissional, que é muito diferente, e conhecendo aos poucos e entrando aos poucos no time, e aí eu acho que você acaba é, ganhando opções, se o Ramires dá certo, você ganha o Ramires e você tem o Patrick de Paula como uma boa opção. Se você coloca o Patrick de Paula e ele não dá certo, você queima um garoto e você ainda perde, entre aspas, o Ramires porque você deixou um cara como ele no banco para um garoto que acabou de subir da base. Então eu acho que o mais prudente agora seria começar com o Ramírez como titular e dando chances ao Patrick de Paula aos poucos. Meus amigos, queridos ouvintes palmeirenses, Vamos encerrando por aqui este podcast gravado diretamente do quarto de Felipe Zito, aqui no nosso hotel em Orlando, na Flórida.
1: Algum destaque final, Felipe Zito? É, comemos chocolate, gostamos aqui, foi tudo bem feito, voltaremos. Fabrício, você sai de férias, né? Hoje eu acho que é a sua última participação no podcast entre as suas férias. Serão férias rápidas,
0: apenas 10 dias. Em breve estarei de volta, Desfrutarei de bons momentos em Nova York na próxima semana, mas na outra semana já estarei de volta ao lado dos amigos, estarei cada vez mais presente aqui no podcast, pois eu reforçarei a equipe de setoristas do Globoesporte.com, então participarei semanalmente do podcast do Verdão.
1: É, eu ia fazer esse anúncio agora, mas você antecipou, seja bem-vindo oficialmente agora como... Setorista do Globoesporte.com, um prazer tê-lo aqui mais um ano é, falando, informando sobre o Palmeiras é, Fica aqui nosso abraço para o pessoal que acompanhou é, Daqui a pouco o Zapata vai partir, só lembrando que todos os jogos do Palmeiras no Torneio da Flórida Serão transmitidos ao vivo pela Sport TV e o Globoesporte.com também Acompanha sempre em tempo real não só os jogos, mas também todos os treinamentos do Palmeiras aqui nos Estados Unidos. Um destaque especial, uma despedida diferente, Fabrício?
0: Não, eu gostaria de, na verdade, completar a informação que você deu, que você acompanha todos os detalhes do Palmeiras aqui na Flórida, no globesport.com com a cobertura em tempo real o tempo todo, com matérias, com boletins em vídeo para o site... Matérias todos os dias no Globo Esporte, no Globo Esporte da TV tem transmissão de jogo no Sport TV. Estamos o tempo inteiro ao vivo com boletins, com novidades. Estão fazendo uma cobertura completa aqui na Flórida para que você acompanhe tudo o que o Palmeiras está fazendo aqui em Orlando. Temos a companhia de Guilherme Roseguini, correspondente da TV Globo em Nova York, está fazendo a cobertura com a gente. Fazendo ótimas matérias para televisão, como essa que a gente fez, que ele fez sobre a parte científica do Palmeiras. Luiz Carlos Novaes, o Tigrão, com as suas imagens, completando a nossa equipe aqui em Orlando. E assim a gente está tentando trazer tudo que acontece de melhor na equipe do Palmeiras, na pré-temporada do Palmeiras aqui em Orlando. Então é isso, meu caro Felipe Zito. Eu gostaria de dizer para você um goodbye, já que estamos. Nos Estados Unidos, I would like to say goodbye for you, my friend, Felipe Zito. Um grande abraço para vocês, meus queridos ouvintes, queridos amigos. Felipe Zito gostaria de dar uma última palavra, in em inglês ou em português. Se o Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!